0: Der Fluch des zweiten Rennens. Analyse des großen Preises der Steiermark. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis der Steiermark souverän. Der amtierende Titelverteidiger von Mercedes lässt der Konkurrenz beim zweiten Aufgalopp auf ein und derselben Rennstrecke, nämlich auf dem Red Bull Ring in Spielberg, keine Chance. Lewis Hamilton deklassiert den Rest des Feldes. Nur um Platz 2 wird es in der Endphase noch einmal spannend. Max Verstappen kann einen späten Angriff von Valtteri Bottas nicht parieren. Bottas holt sich mit Platz 2 hinter Lewis Hamilton den Ehrenrang und baut damit seine Gesamtführung in der Weltmeisterschaft weiter aus. Bei Ferrari geht das Chaos munter weiter. Die Roten haben ein Update, das eigentlich für Budapest geplant gewesen ist, vorgezogen auf das zweite Rennen in der Nähe von Graz. Das hat aber nicht richtig funktioniert. In einem verregneten Qualifying finden sich Sebastian Vettel und Charles Leclerc nur im Mittelfeld wieder. Prompt fährt Charles Leclerc, der hinter Vettel gestartet ist, seinen deutschen Teamkollegen bereits in der ersten Kurve über den Haufen. Nach einem eklatanten Flüchtigkeitsfehler des Monegassen sind beide Ferrari bereits nach wenigen hundert Metern ausgeschieden. Während sich Mercedes über den sicheren Sieg von Lewis Hamilton freut, entwickelt das Rennen am grünen Tisch noch ein Nachspiel. Renault legt Protest gegen die Racing Point-Boliden des Teams von Ottmar Schafnauer aus Silverstone ein. All das erörtere ich Norbert Okenga jetzt im großen Podcast mit Inga Stracke, der Formel-1-Reporterin unserer Zeitschrift Pitwalk. ist jetzt genau das passiert, was eigentlich zu befürchten stand, dass die Ingenieure vor allen Dingen von Klassenprimus Mercedes und Dauerweltmeister Hamilton sich in der Pause so weit eingefuchst haben in die Gegebenheiten vom Spielberg, dass man zum ersten Mal gesehen hat, wie ein perfekt vorbereitetes und abgestimmtes Auto mit einem sehr guten Fahrer, nämlich Hamilton, funktioniert und war das Ergebnis dann einfach das zu Erwartende beim zweiten Mal auf derselben Strecke. Auto perfekt, Fahrer jetzt offenbar auch ähm, angekommen in der neuen Wirklichkeit und prompt war Louis Hamilton komplett unschlagbar.
1: <lacht> naja, Norbert, ähm, also wären da nicht die Getriebesensorprobleme gewesen beim ersten Rennen auf dieser Strecke, dann hätte man das wahrscheinlich schon äh, am Wochenende davor gesehen. Aber vielleicht hat ja Matthäus auch ein bisschen Red Bull in den Tank reingeschüttet. Wer weiß das schon auf dem Red Bull-Ring? Nein, aber äh, Spaß beiseite, äh, was da Lewis Hamilton abgeliefert hat. Also muss man einfach mal ganz ähm, objektiv anerkennen, erste Sahne, aber auch Bottas der bis zum Schluss noch wirklich dran geblieben ist und sich dann Platz zwei geschnappt hat. Einfach mal muss da sein, wenn der andere ein Problem hat. So ist das halt leider. Schade für Max Verstappen. Aber Hut ab vor Mercedes. Die haben einfach, wenn du alle Teams anschaust, wieder mal die Hausaufgaben am besten gemacht.
0: Wobei Valtteri Bottas ja nun ganz offensichtlich noch in einer anderen Liga unterwegs gewesen ist als Lewis Hamilton. Der hat ja nicht mal im Ansatz an Hamilton kratzen können, ganz anders als vorige Woche.
1: Ja, und der Valtteri hat auch nach der Quali in einem Nebensatz in einem der vielen Fernsehinterviews, die ich durchgehört habe, tatsächlich gesagt, ähm, ja, Lewis hat mein Setup probiert.
0: Das heißt also, Hamilton hat davon profitiert, was Bottas am vergangenen Wochenende äh, rausgeknobelt hat? Könnte sein.
1: Also, der, der ist so. Er sagt das ja nicht laut. Und der Walter Rieder ist ja schon ein, ein cooler Typ. Der würde da auch nie mit hausieren gehen raus. Aber so mal eben so, so aus dem Mundwinkel ganz leise rausgesagt, wollte ich nur mal anmerken so. Ne,
0: Nö, das ist natürlich interessant, denn das äh, spricht ja dann auch schon für die These zu sagen, die haben jetzt die Zeit gehabt, sich alles anzugucken, was da am ersten Wochenende in Spielberg gut oder nicht so gut war. Und haben das dann perfektioniert. Das heißt auch im Hinblick auf zum Beispiel Silverstone, wo wir wieder zwei Rennen haben werden, kann sich ein durchaus ähnliches Szenario entwickeln. Am zweiten Wochenende sind diese Teams deutlich sortierter als am ersten Wochenende, weil die Ingenieure ja kaserniert sind. Sie dürfen nicht raus. Sie sind im Prinzip auf ihr Hotelzimmer eingesperrt. Das macht ihnen aber ja auch nichts, weil die sitzen sowieso am liebsten vorm Computer. Und, und das können sie jetzt in aller Ruhe machen.
1: Ja, also ich habe ja mit meinem Secret Engineer äh, letzte Woche in meinem Podcast gesprochen auf Englisch. Und er sagte, und im Prinzip hat sich das schon ein bisschen äh, rauskristallisiert, er sagte, bei diesem Szenario, gleiches, äh, gleiche Rennstrecke, eine Woche später nochmal ein Rennen, profitieren die Teamkollegen, die am vorigen Wochenende nicht so gut abgeschnitten haben. Und genau das äh, ist, es, ist es ja im Prinzip auch. Die haben sich dann äh, verbessern können, weil sie eben da so ein bisschen gucken konnten. Er sagte auch, es ist ein äh, sehr mh, bedauerliches Team. Äh, dass, ähm, er hat es ein bisschen anders ausgedrückt, sagt es diplomatisch, dass es eben nicht fertig bringt, die Daten beider Autos zu vergleichen, denn letztendlich ist man ja ein Team.
0: Also das bedauerliche Team war in dem Fall Ferrari.
1: <lacht> da weiß man nicht, ob die Daten ausgetauscht wurden oder nicht. Konnte man nicht sehen, ne? <lacht> da hat er scheint aber ja auf jeden besorgt, Fall so dass... zu sein.
0: <lacht> aber es scheint ja auf jeden Fall so zu sein, dass Ferrari eine Ausbaustufe, die eigentlich in Ungarn kommen sollte vorgezogen hat auf Spielberg 2. Die hat prompt keinerlei Verbesserung am Auto herbeigeführt, sondern sogar noch eine Verschlimmbesserung. Und dann hat Leclerc dafür gesorgt, dass das Ganze sowieso obsolet geworden ist.
1: Vielleicht gerade deshalb. Vielleicht wollten sie einfach die Schlappe, äh, auf Platz ja. 16 anzukommen, sich nicht zeigen. Und haben dann gesagt, wir scheiden einfach früh aus dem Rennen aus. Äh, Könnte ja auch eine Strategie <lacht> sein. <lacht> also im, im Internet oder in den sozialen Medien kursieren ja schon die wildesten äh, Bilder und, und, und Statements und ähm, von den Fans. Also ich habe gesehen, einige Fans haben also tatsächlich äh, in grafischer Höchstleistung die berühmte, das berühmte Ferrari-Wappen, das äh, springende schwarze Pferd auf dem knallgelben Hintergrund, schleicht umdesignt und haben einen klumpigen Esel da reingesetzt. In einem anderen ähm, Bild, was ein Fan ge gestaltet hat, läuft das Pferd einfach aus dem Wappen raus und rennt davon. Also da ist natürlich viel Unmut, vor allem bei den Tifosi. Ich möchte jetzt gar nicht wissen, was in Italien da alles abgeht. Ähm, äh, faire Geste von Charles Leclerc, der hat sofort gesagt, das war mein Fehler. Tut mir leid, hat sich bei Vettel entschuldigt. Da kann sich Vettel natürlich auch nichts von kaufen. Aber das ist schon clever auch wieder gemacht von Charles. Er sagt er gleich, ja, mea culpa, ich war das. Und ähm, völlig ähm, unaufgeregt und ähm, legt das Thema. Dann hat acta und Mattia Benotto sagt, ja, das ist jetzt heute nicht der Tag, um äh, irgendjemand die Schuld zu geben. Ähm, wir müssen einfach nach vorne schauen.
0: Naja, aber was sollte Leclerc dann auch machen? Ich habe auch gesehen, dass viele ihn dafür gelobt haben, wie offen und ehrlich er mit der Sache umgegangen sei. Also wenn ich äh, eine Tasse Kaffee umschmeiße, kann ich auch nicht sagen, die Tasse Kaffee hat angefangen zu hoppeln von sich aus und der Kaffee ist schuld. Das war ja so eindeutig, <lacht> was wir da
1: machen. Aber es gab doch durchaus bei den englischen Kollegen einen ähm, Kommentator, der sagte, ja, naja, der Vettel ist selber schuld, er hat so viel Platz gelassen. Also äh, wenn man irgendjemand einen Schuld zuschieben will, dann kann man das offenbar immer noch. Also fand ich ein bisschen lächerlich in dem Fall, war ist ja wirklich glasklar. Ja. Ähm, aber es ist schon so und da, da muss ich jetzt auch mal so unsere Kollegen in den diversen Medien mal, sollten sich mal an die Nase fassen. Es ist schon irgendwie populär geworden, auf dem Vettel einzutreschen und ich mache da nicht mit.
0: Ich fand auch, dass ich habe gestern nur Teile davon gesehen, weil ich mit anderen Sachen Notabene Indika beschäftigt gewesen bin, habe dann aber das Interview von Sebastian Vettel auf RTL nachher gesehen, wo dann Kai Ebel gefragt hat, was da passiert sei und, und Sebastian zurückgefragt hat, wie sehen Sie die Sache denn? Und Dann hat Kai Ebel gesagt, es sei laut der Experten im Studio offenbar die Schuld von Charles Leclerc. Und dann hat Vettel schon gesagt, so, da sei er ja jetzt beruhigt, dass endlich mal die Experten auch mal die Schulden nicht bei ihm sehen. Also der wird auch zusehends yeah. genervt da ganz offensichtlich von der Tonalität. Ja, ja.
1: ja es ist wirklich so, einmal, einmal nochmal eine mitgeben und drauf. Ne? ich meine, Wenn das jetzt Ferrari ist und das Team, da trifft man wahrscheinlich irgendeinen immer, der der Richtige ist. Aber dieses Vettel-Bashing, das ist so richtig in Mode gekommen. Es ist natürlich auch psychologisch gesehen ähm, du hattest ja auch mal äh, mit, mit so einem ähm, mit dem Psychologen Gespräch, wenn ich, gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Frag den doch ja, mal, wenn du ja. den nochmal sprichst. Ähm, wenn einer am Boden liegt, dann treten viele gerne nochmal nach. Und genau das ist das Falsche.
0: Die Frage ist ja mal äh, unabhängig, wiederum zurückgehend. Ist Vettel jetzt der richtige oder der falsche für Ferrari in der Situation? Ich glaube, da sind wir uns einig, dass es das nicht funktioniert hat. Ist ja oft besprochen worden. Aber wie kann denn dieses ganze Team plötzlich dermaßen im Chaos versinken? Es, es klappt ja nichts. Ist ja der HSV noch erfolgreich dagegen?
1: <lacht> also, ich habe hier bei, bei Twitter einen Marvin, auch ein Formel-1-Fan, der schreibt in seinem Stream: Mattia Binotto hat einen illegalen Motor entwickeln lassen, hat seine Fahrer nicht unter Kontrolle, hat ein aerodynamisch schwaches Auto gebaut, weigert sich, wichtige Teamrollen an andere Leute zu vergeben, kommuniziert Entscheidungen sehr unglücklich. Wohlgemerkt, dass das Zitat eines Fans, äh, der sich F1 Marv nennt, ähm, aber. Ja. Wenn die Fans solche Sachen äh, schreiben und laut werden damit, ähm, dann geht jetzt wahrscheinlich das Binotto-Bashing los.
0: Wobei der Eindruck von diesem Fan, den kann man ja durchaus gewinnen. Da ist ja nicht von der Hand zu weisen. Die, die ganze Argumentationskette und auch die zeitlichen Abläufe passen ja durchaus zu dem, was sich da offenbar tatsächlich zugetragen hat.
1: Ich frage mich ja ehrlich gesagt langsam, da freue ich mich auf unseren... Ähm Unseren äh, YouTube-Gespräch, äh, unseren Podcast, wie auch immer wir es nennen. Ähm, Morgen, mit ja. Äh, ja genau. Äh, mit Lukas auch vor allen Dingen, der da immer sehr gute Meinungen dazu hat. Ich frage mich ja wirklich, was passiert da bei Ferrari tatsächlich hinter den Kulissen? Da jetzt mal Mäuschen spielen oder mit Harry Potters Unsichtbarkeitsmantel äh, da mal reinzugehen, das wäre schon hochinteressant. Was, äh, was steuert... Die Leclerc-Mannschaft, ja, aber auch mit ähm, dem, dem Sohn von, von John Todd. Ähm, was, was ziehen die da? Welche, welche, wie viel haben die da zu sagen? Warum reagiert Binotto teilweise so, dass man ihn überhaupt nicht, dass man überhaupt nicht versteht, weil er eigentlich ganz anders reagieren müsste? Das sind einfach so Sachen, wo ich mir denke, so, was ist da wirklich los?
0: Ja, da glaube ich, haben die Roten momentan ein Mörderglück dass nur so wenig Journalisten an die Strecke kommen dürfen und dass diese paar hm. Journalisten nicht fragen dürfen. Aber wenn da absolut, ein normaler absolut. Verkehr im Fahrerlager wäre, auf der Meile oder auf dem Strich gehen, wie ich das gerne nenne, da im Fahrerlager, wo wir hm. auch und nieder marschieren und schauen, wer uns da über den Weg läuft von rechts nach links, wenn man da wirklich recherchieren könnte momentan, da wird es aber ganz anders aussehen in der Medienlandschaft.
1: Ja, wobei ja auch da inzwischen schon ganz schön eingeschränkt wird. Also da wurde wurde auch letztes Jahr schon geguckt, ähm, Wer darf zu welcher Medienrunde? Aber sie haben das natürlich par excellence betrieben in, in dieser ganzen Lockdown-Zeit, in der tatsächlich unliebsame Journalisten einfach in ihre Videokonferenzpresserunden überhaupt nicht äh, eingeladen wurden. Die wurden nicht mal informiert. Ja, die wussten, wissen ganz genau, wer ist kritisch. Und ähm, die haben sie dann einfach nicht äh, zu ihren Runden eingeladen. Und so machen sie das jetzt auch teilweise weiter. Es wurde natürlich auch bei einigen Medien ob die ihnen verbunden sind oder ob die einfach dankbar waren, äh, exklusiv oder Zusatzinfos zu bekommen, das weiß ich nicht. Wurden, auch, wurden ja auch ganz klar diese Sachen gegen Vettel äh, platziert. Ja, er hätte um zu viel Geld gefragt oder ah, der Leclerc hat auf, die, auf sein Gehalt oder einen Teil seines Gehaltes verzichtet. Vettel nicht. Da wurde da natürlich wohlweislich verschwiegen, dass Vettel aber dieses Geld an, an entscheidende Stellen gespendet hat. Ja, Und der Sebastian ist keiner, der damit hausieren geht und rausgeht. Da ähm, hat Natürlich auch ein Ferrari PR Veteran inzwischen ähm, das Sagen. Das ist äh, unser lieber Kollege, äh, der zeitweise auch Vier-Pressesprecher äh, war, der Luca. Und ähm, da schaut er natürlich schon drauf. Das ist ja sein Job, muss er auch so machen. Also kann man ihm auch nicht vorwerfen, ähm, dass eben die Informationen so gestreut werden, wie es Ferrari passt.
0: Klar, aber selbst wenn man jetzt, meine These folgen zu sagen, man dürfte im Fahrerlager sich bewegen als Journalist und man käme an die Ferrari-Leute nicht dran, weil die da abgeschirmt werden, was ich mir vorstellen kann, gegen zu böse Nachfragen momentan, weißt du ja immer noch als Journalist, wo du links und rechts jemanden fragst, der einen Einblick hat und der jemanden kennt, der einen kennt, sodass man die Informationen da nun doch deutlich besser zusammenkriegt als momentan, wo kein Mensch irgendwas fragen darf, außer wie war das Rennen, ab wann hat der Reifen das Untersteuern angefangen?
1: Ja, vor allen Dingen, also jetzt mal ganz grundsätzlich gesehen, äh, da bin ich bei Kai Ebel, der eben äh, gestern auch nochmal betonte, wir dürfen hier bei den Fernsehinterviews nur noch eine Frage stellen. Das ist schon seit einer ganzen ja. Weile. Das ist natürlich, ja, wenn mehrere Leute dastehen, dann sprechen wir uns ab, ja. Da sagt der eine fragt zum Rennen, der nächste fragt das. Man schaut dann, äh, dass man alle Fragen und Antworten mitkriegt. Und dann äh, äh, kriegt man schon die eine oder andere kritische Frage raus, wenn aber nur zwei Hanseln dastehen. Da kann man sich nicht absprechen und dann geht das halt nicht mehr.
0: Na, da kommen manche Antworten, so wie von Sebastian Vettel vor diesem Wochenende. Ich glaube, es war in der offiziellen Fragerunde, wo er dann zu seinen Perspektiven befragt wurde, wie es dann nun weitergehen könne, nachdem er bei Ferrari weg sei. Und dann sagt er allen Ernstes, und das wird natürlich auch noch zitiert von den Medien, er hätte jetzt drei Möglichkeiten. Aufhören, ein Jahr Pause machen, ein neues Team suchen. Ja, wer hätte das gedacht, wenn es morgens, morgens der Bäcker klingelt, habe ich zwei Möglichkeiten, aufstehen oder liegen bleiben. Das muss ich aber nicht kommunizieren. Das ist ein dermaßen sinnfreies Gerede. Du kannst dich auf die andere Seite wollen. Ja, ist aber auch liegen bleiben. Stimmt, also, ja. also das ist ein dermaßen sinnfreies Gerede, zu sagen, so diese drei Möglichkeiten, ja was denn sonst? Was denn sonst? Also da braucht du auch nichts zu sagen. Und da muss man sich auch nicht wundern, nein. wenn er irgendwie böse angefasst wird. Muss ich leider auch sagen.
1: Ja, auf der anderen Seite, was will er denn sagen? Guck mal, er ist eine Woche rum. In der Woche ist nichts passiert. Er kriegt die gleiche Frage wieder gestellt. Die Frage wird ihm jeder jeden Tag nochmal stellen können. Äh, wenn es soweit ist, dass ich was getan hat, dann werden wir es erfahren. Beziehungsweise wird er wahrscheinlich von sich aus was sagen oder das Team. Und vorher ähm, würde ja, das wissen wir selber, jegliche Information, die er irgendwo rauslässt, mögliche Verhandlungen vielleicht sogar torpedieren. Auch das ist schon passiert. Und wenn ich dann jetzt schon wieder sehe, die die Mattesche zwar am Ring, übrigens mit stylischer Maske, auf der Stay Safe draufsteht, ähm, gleich im Red Bull Design. Da haben, haben sie auch da sehr äh, schnell reagiert. Ähm, und die beiden unterhalten sich. Und es gibt ein Foto, wo die beiden sich da unterhalten. ja, ja Und sofort gesehen, ja. kommen die Spekulationen. Da hat er jetzt gesagt, du bleibst bei uns oder du kommst nach Hause oder ich sorge dafür, dass Dr. Marco das äh, hinkriegt, dass du nach Hause kommen kannst. Was haben die nur Hallo gesagt, wer weiß das schon.
0: Ja, aber trotzdem kann man ja, und da bleibe ich bei meiner Meinung, äh, durchaus auch von Vettel sagen, es gibt nichts Neues. Ich weiß es immer noch nicht, tut mir leid, ich wüsste es selbst gerne. Er vergibt sich ja nichts dabei zu sagen. Er ja, hat sich nicht ja, ergeben. Ja. Und ich weiß es noch nicht. Es ist ja nicht. Er, er verschleiert ja nichts Unmoralisches, nichts Verbotenes. Er ist ja jeder weiß ja, in welcher Situation er ist. Was schadet er sich damit zu sagen? Leute, ich weiß es nicht. Ja, Wo ist das Problem? Aber
1: das haben wir ja bei den Fahrern. Ich glaube, von selbst bei Michael Schumacher schon, dass egal welcher Fahrer das war oder ist, da äh, da können die teilweise vielleicht nicht mit umgehen, weil unterm Strich sind es auch nur Menschen.
0: Ja, aber da verlieren sie doch an an Glaubwürdigkeit und vor allen Dingen verlieren sie an dem, was eigentlich ein Sportler, egal ob Rennfahrer, Fußballer, meinetwegen auch ein Rockmusiker ausmacht, nämlich tatsächlich an, an Nimbus dessen, dass sie cool sind, dass sie was können, was andere nicht können. Sie machen sich doch selbst damit, verzwergen sich doch selbst damit, indem sie so einen Stuss von sich geben. Hm. Hm. Wie sie sich genau damit ja. verzwergen, wenn sie jetzt plötzlich sich nicht an irgendwelche Corona-Richtlinien halten, um das Thema nochmal wieder aufzuwärmen. Wo nichts von gekommen, <lacht> zu, sein, nichts von gekommen <lacht> zu sein scheint übrigens, oder? Gegen es gab Botters eine Verwarnung Leclerc. an Leclerc.
1: Bo Bottas nicht, weil Bottas ist nachweislich in seinem Bubble geblieben. Und äh, sagte er... Und ähm, gegen Leclerc gab es eine leichte Verwarnung. Jetzt ist es ja eh noch mal eine Stufe schwerer geschraubt worden oder schlimmer geschraubt worden. Die düsen jetzt alle nach Budapest. Ich denke mal nach der neuen Vorgabe der Ungarn, ähm, die ja ohnehin schon immer extrem streng und bürokratisch waren. Also mit der ungarischen Renderscheck, mit der Polizei möchte ich keine Probleme haben. Denn die Ungarn haben ja gesagt, dass jeder mit einem britischen oder nicht EU-Pass tatsächlich nur quasi vom Flughafen ins Hotel darf, im Hotel sein darf und an die Rennstrecke, am, bei der Arbeit an der Rennstrecke sein darf und nirgends anders. Und wenn jemand woanders gesehen wird, so ist meine Information, kostet das bis zu 15.000 Euro pro Person und Vergehen Strafe und es droht auch eine Gefängnisstrafe. Und da haben ja, sich natürlich Man die... Man kann
0: tatsächlich einfahren dafür.
1: Absolut, absolut. Und die Formel 1 ist nun vorwiegend britisch, einen europäischen Pass haben da ähm, hauptsächlich die Rennfahrer ne? Ähm, und ja. natürlich ähm, das sauberteam, beziehungsweise das, ähm, jetzt bin ich schon wieder Alex Wurz im ORF, der immer noch Force äh, <lacht> India zu Racing Point sagt, ich sag sauber zu Alfa Romeo, also das, äh, das schweizer Alfa Romeo-Team und natürlich die äh, beiden italienischen Teams, Alfa Tauri und Ferrari, äh, die haben wahrscheinlich vorwiegend europäische Pässe aber, Pässe, aber die anderen, die fallen da alle drunter. ne?
0: Und die sind auch alle, um das nochmal aufzuarbeiten, jetzt direkt von Österreich rüber gefahren nach Ungarn. Da ist keiner nach Hause. Es wird kein, kein, kein Austausch, außer tatsächlich sind Notfälle wahrscheinlich, wo man sagen muss, man muss Mechaniker A durch Mechaniker B ersetzen, aus welchen Gründen. Aber ansonsten reist der ganze Tross
1: direkt geschlossen ins Nachbarland. Ja, na, das weiß ich nicht so richtig, alles ganz genau. Mhm. Ich kenne die Reisepläne nicht, aber es sind ja auch ein paar Tage. Also ich denke mal, unsere Journalistenkollegen, die da wirklich mitreisen dürfen, die werden wahrscheinlich eher noch ein bisschen lieber in Spielberg bleiben und dann so spät wie möglich nach Ungarn rüber, weiß ich aber nicht. Und ähm, ja, in der Formel 1 gehe ich schon davon aus, dass die alle direkt rübergehen. Die Mechaniker werden schon drüben sein und die Boxen aufbauen. Das, das dauert ja auch seine Zeit, bis das alles vorbereitet ist. Und der eine oder andere wird natürlich ins Werk zurück, um da vielleicht auch Teile mitzubringen, die untersucht werden müssen oder die verbessert werden müssen. Und der eine oder andere wird aus dem Werk mit strengen Tests versehen dann vor dem Wochenende wahrscheinlich mit neuen Teilen auch wieder einfliegen.
0: Teile, jetzt sind Teile beschlagnahmt worden bei Racing hm. Point und es gibt Vergleichsteile, die Mercedes abzuliefern hat, nämlich die Bremsputzen, die Belüftung und für die Bremskühlung vorne wie hinten. Da gibt es einen Protest von Renault gegen Racing Point, der nach dem Rennen eingelegt worden ist, weil das gegen das Gleichteileprinzip verstoße. Ich sehe immer schon die Rede davon, dass der Racing Point ein silbern angestrichener Vorjahres-Mercedes sei. Und jetzt will Renault offensichtlich wissen, was da dran ist. Man darf ja laut Formel-1-Reglement gewisse Teile austauschen, gewisse Teile von Schwesterteams übernehmen, einkaufen. Gewisse müssen aber eben auch Expressis, Verbis, selbst produziert sein. Und am Beispiel der Bremshutzen möchte jetzt offensichtlich Renault da Klarheit, ob das ein Plagiat ist, ob das ein Kundensportauto ist oder ein Eigenbau.
1: Naja, also für mich stellt sich die Frage, warum kommen Sie jetzt erst? Haben Sie gewartet? bis äh, BWT Racing Point da ein gutes Ergebnis einfährt. Paris war ja nun mal Mann des Rennens von 17 vor auf 6, hat er super gemacht. Also hat Renault da jetzt erstmal gewartet, bis die ein paar Punkte eingefahren haben, und um zu gucken, ob sie dann vielleicht von einer äh, nachträglichen Disqualifikation profitieren können. Keine Ahnung. Oder haben sie vielleicht ähm, äh, jetzt es geschafft? Es sind ja nicht nur weniger Journalisten, sondern auch deutlich weniger Fotografen unterwegs und deutlich weniger Fotografen auch natürlich in Fahrerlager um Boxengasse zugelassen. Und die Fotografen sind ja schon seit Jahren für die Teams quasi die Spione. ja? Da hat jedes Teams ein paar Fotografen auf der Gehaltsliste, die da äh, eben auch ähm, die Autos der Konkurrenz mit Tele und äh, ins Detail fotografieren. Vielleicht haben sie auch da jetzt gerade erst ihre Fotos bekommen, wer weiß.
0: Das heißt, sie haben jetzt erst die Beweiskette schlüssig, meinst du, anhand der Lichtbilder von unseren Kollegen, um zu sagen, wir haben tatsächlich sagt ihnen die Hinweise, dass die sehr ähnlich sind, die Bremsrutzen.
1: Entweder das oder sie schießen jetzt einfach mal los.
0: Red Bull hat ja auch losgeschossen. Das ist ein bisschen untergegangen im allgemeinen Trubel dessen, dass man sich wieder freut über den Neustart. Die haben ja gleich zu Beginn der Saison versucht, die äh, doppelaxiale Lenkung, das sogenannte DAS-System von Mercedes, wegzuprotestieren, sind damit aber gescheitert.
1: Ja, und deswegen wundert es mich. Ich hätte ja gedacht, nun haben die seit... Melbourne Zeit gehabt. ja ähm, Klar war Lockdown, aber äh, zu Hause am Computer entwickeln und zeichnen und, und machen und tun, da, das konnte ja jeder nach Belieben quasi. Warum äh, da jetzt nicht mehr mit diesem DAS ankommen? Man hat es im Test im Februar gesehen, da haben auf einmal alle drüber geredet. Ähm, ich hatte eigentlich auch ehrlich gesagt gedacht, dass Red Bull protestiert. Und wenn dann der Protest abgewiesen wird, sofort das eigene Das aus der Tasche zieht. Ähm, mich wundert es, dass wir das noch nicht gesehen, dass wir das, das noch nicht gesehen haben.
0: <lacht> das liegt, glaube ich, aber daran, dass die eine sehr ähnliche <lacht> Technik haben, wie sie mit ihrem Auto umgehen, also mit der Standhöhenregulierung hinten, nur über eine andere Art, sie zu aktivieren. Denn dieses Das äh, dient ja nicht so sehr dazu, wie viele immer noch glauben, dass die Reifen vorne anders auf Temperatur kommen. Das dient ja in der Tat. Dazu, so sagen es mir Ingenieure, dass man das Auto auf den Geraden absenkt und das Auto in den Kurven höher in die Hacken stellt hinten über die Vorspur, die an der Vorderachse geregelt wird. So zieht sich das halt quasi als Kettenreaktion nach hinten. Das macht halt Bull auf eine andere Art und Weise. Das heißt, die brauchen diese doppelaxiale Lenkung überhaupt nicht. Hm. Die wollten nur ist sicherstellen, dass Mercedes keine hat.
1: Ja, das ist also vielleicht müssen wir uns auf dieses Rennen neben der Rennstrecke einfach ein bisschen dran gewöhnen. Vielleicht gehört das jetzt auch mal wieder dazu. Es gab ja auch schon früher, als ich auch noch nicht in der Formel 1 war, äh, vor vielen, vielen Z Jahren Zeiten, wo auch der eine oder andere ganz vogelwilde Sachen ausprobiert hat und dann die anderen protestiert haben. Vielleicht gehört es einfach dazu. Ich sag nur, ja, sechs ja, am Auto und Staubsauger ja, und solche aber Sachen. So ne?
0: lange brauchst du ja gar nicht, so lange brauchst du gar nicht zurückdenken. Das Ganze erinnert mich jetzt sehr an diese Doppeldiffusor-Geschichte aus dem Jahre 2009, wo auch im Vorjahr, im Vorfeld klar war, das ist äh, legal, was Braun, Toyota und Williams dort machen. Und trotzdem versuchte in dem Fall auch tatsächlich Red Bull als Rädelsführer und dann mit BMW und anderen im Schlepptau, das auf Gedeih und Verderb wegzuprotestieren, wo eigentlich alle von vornherein wussten, dass die sich damit beschäftigt hatten, tatsächlich, äh, die können protestieren, so wie sie wollen. Das ist legal, weil die da im Regelwerk was gefunden haben, was erstmal umformuliert werden muss. Und solange ist die Lösung des Doppeldiffusors legal. Und ich glaube, das Ganze ist mit dem mit der doppelaxialen Lenkung jetzt genauso, wobei das Schlupfloch da ja für nächstes Jahr schon dicht gemacht ist.
1: Hm. Ähm, ja, also es es bleibt spannend äh, und ähm, tech neue Technologien gehören ja zu der Formel 1 immer wieder dazu und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon bei der Siegerehrung der Formel 2 schiefgelacht. Hast du das gesehen? Ja. Die Diese, Roboter, die waren die,
0: ausgezeichnet, die, ja.
1: Sensationell. Und Damon Hill hat getwittert, ich glaube ganz fest, dass da irgendwelche kleinen Menschen drin stecken, die dann im Lauf sammeln. <lacht> da konnte ich nicht umhin. Ich ermöge es mir verzeihen, einfach als Kommentar und Fragezeichen zu schreiben. Bernie?
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> also, die Dinger sehen natürlich echt vogelwild aus, vor allen Dingen. Der, der Siegerpokal von Lewis Hamilton ist nicht direkt vor ihm stehen geblieben, sondern so halbseitlich. Und bei der Formel 2, die Jungs wussten erstmal nicht so wirklich, was sie damit anfangen sollten. Was passiert, wenn das Ding mal ein bisschen zu weit fährt? Aber ich habe ja die ganze Zeit gehofft, dass wir ähm, auf der Startaufstellung so ein kleines Rennen von diesen Dingern sehen. Ja, Wer erreicht die erste Kurve zuerst oder so?
0: Das kann immer noch kommen, wenn da irgendeinem einfällt, dass es zu langweilig wird, dann machen sie noch eine kleine... Kleine Extra-Belustigung, so wie sie ja auch gerne mal Schiffchen durch die Boxengasse schippern lassen, wenn es zu sehr regnet. und so. Also Irgendwann wird schon noch drauf kommen, da ein Späßchen drauf zu machen. Aber wo du gerade Formel 2 sagst, was hat denn Mick Schumacher gemacht? Was hat David Schumacher und was hat Sophia Flörsch in der Formel 3 gemacht? Hast du da auch ein Auge drauf gehabt?
1: Ja, Mick wollte ein bisschen Feuer löschen. ne? Also der kann einem ja echt leid tun. Ähm, am, am, Im ersten Rennen, warte mal, da muss ich jetzt mal ganz kurz nochmal meine Notizen rausschauen. Ähm, ein, einschauen, was da genau war, aber im ersten Rennen schon hat er Pech gehabt, ja, da hat er das Podium verpasst und ähm, ja, im zweiten Rennen war er auf Platz drei und ähm, hätte eigentlich das Podium schaffen können, dann hat er aber leider seinen Feuerlöscher ausgelöst, wirklich unterm Auto fahren. Ähm, abgesehen davon, dass er mit der Sauerei am Auto wahrscheinlich nicht weiterfahren konnte, muss dieses Ding ja funktionsfähig sein, wenn er im Ziel ankommt. Und deswegen musste er an die Box kommen, aufhören. Äh, da hat er jetzt 14 äh, Punkte mitgenommen. Ähm, Gratulation aber für Lirim Zendeli und David Beckmann. Die konnten in der Formel 3 am Samstag gemeinsam auf dem Podium feiern. Damit Schumacher ist am Samstag knapp an den Punkten vorbeigefahren. Und Sophia Flörsch hat, sagen wir mal, Rennerfahrung gesammelt. Ähm, und im ähm, Sonntagsrennen konnte Beckmann tatsächlich wieder aufs Podium. Dritter Platz. Zendeli wurde Zehnter. David Schumacher, 17. und Sophia Flösch ist leider vorzeitig ausgeschieden.
0: Ja, aber das war in dem Fall, das habe ich zufälligerweise gesehen, unverschuldet, weil die auf der Geraden ja. tatsächlich über den Haufen gefahren worden ist. Also da ja. konnte Sophia Flösch nichts dazu.
1: Die hatte quasi wobei ein ich, Vettelerlebnis.
0: Wobei <lacht> Richtig, wobei ich sowieso das Gefühl habe, dass die <lacht> sich stark gesteigert hat am zweiten Wochenende. Die war zwischendurch mal auf Platz 10, habe ich irgendwo gesehen. Also das war schon mal was.
1: Ja, es ging natürlich auch gerade in der Formel 2 und der Formel 3 sehr viel vom Material. Ähm, ich habe ja schon mal vor einer Weile angesprochen, dieses Auslosen der Motoren und solche Sachen. Ähm, also die die arbeitet sich da rein. Auch, man sieht es ja auch David Schumacher, ne? der ist ja auch äh, wirklich, dem wird auch großes Talent äh, bescheinigt. Auch der arbeitet sich rein. Und ähm, ich find's toll, ehrlich gesagt, dass wir überhaupt so viel deutschen Nachwuchs in diesen Formeln haben, über den wir reden können.
0: Ja, ja, das wenn, stimmt, wir, aber lange wenn wir Zeit sehen, nicht dass so. es
1: absolut und wenn wir sehen, dass es vielleicht nächstes Jahr, vielleicht, sage ich bewusst, in der Formel 1 keinen Deutschen gibt, ja, da müssen wir halt alle Formel 2, Formel 3 gucken.
0: Wobei ich glaube, dass Mick Schumacher dann nächstes Jahr schon fahren wird. Würde mich wundern, wenn das nicht funktionieren würde. Weil selbst wenn er jetzt zwei, drei Rennen Pech gehabt hat, der ist ja offensichtlich gut genug, das äh, zu wuppen.
1: Im Haas oder im Alpha dann. ne?
0: Genau, irgendwie ein Lehrjahr in Richtung des, der Ablöse für Carlos Sainz, wenn es soweit ist. Ja, schauen jetzt
1: wir, es wird Frage, spannend. Also ich freue mich, freu mich für unsere Youngster.
0: Jetzt ist die Frage, was passiert nächstes Wochenende in Ungarn? Die Strecke ist völlig anders, aber Mercedes schien mir dermaßen überlegen zu sein in diesem zweiten Spielbergrennen in, in Persona Lewis Hamilton. Dass ich da eigentlich in Sachen Spannung wenig Gutes auf uns zukommen sehe am Wochenende.
1: Naja, wenn es regnet, dann ist auch der Hungaroring ring für Action gut. Ansonsten ist ja da leider ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel mit Überholen dran. Ich schaue mal auf die Liste, Ergebnisse letztes Jahr. Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, die Top 5, äh, die Top 4, entschuldige bitte. Ähm, ich denke, das wird. Ein bisschen anders ausschauen. Ich denke, da wird auch Herr Bottas, der letztes Jahr Achter geworden ist, vorne mit dabei sein. Und Ferrari sehe ich jetzt da nicht so weit vorne diesmal. Ich kann leider. sagen,
0: Monsieur Leclerc wird da vorne nicht auftauchen, das glaube ich auch nicht. Nö. Aber das ist ja, oder Peres. Ja, die ja. Frage ist ja jetzt, kann, kann Red Bull da jetzt wieder näher rankommen, denn die waren ja doch erschreckend weit weg. Man muss mal sagen, Verstappen hat eigentlich gegen Hamilton keine Chance gehabt. Der hat sich letztlich nicht einmal erfolgreich gegen Bottas wehren können. Und alban war noch mal eine halbe Minute hinter Verstappen. Also das der Höhenflug von Alex alban den wir da im ersten Steiermark-Rennen gesehen haben, der ist auch je abgestürzt.
1: Also bei Verstappen muss man ja sagen, der hatte ja ein Problem, der hatte ja einen beschädigten Flügel, ähm, was ihn natürlich äh, dann auch äh, gekostet hat im Kampf gegen Bottas. Und ja, also Alex Alban wird sich beweisen müssen. ja. Der ähm, hat natürlich mitgenommen, was ging am Wochenende davor, aber jetzt äh, hat man natürlich deutlich gesehen, was für ein Unterschied zwischen ihm und Verstappen da noch ist. Dann äh, müssen wir nur überlegen, was hätte Verstappen geschafft, äh, hätte er das erste Rennen zu Ende fahren können.
0: Was war mit dem Flügel von Max Verstappen? Das habe ich als nur Gelegenheitszuschauer ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dass der sich das Auto ramponiert hat.
1: Also äh, Chefingenieur Paul Monaghan hat gesagt, äh, er hat eins der gelben Dinger erwischt, also so einen sogenannten Sausage Curb, also einen Randstein, ja. ne, da sind wir wieder bei den Randsteinen. Und dabei ist der untere Teil der Endplatte weggeflogen und das Teil hat sich dann auch noch im Bartsport verhängt. Ja, dann äh, war er quasi <lacht> ja nicht mehr so gut unterwegs. Und äh, dann oh. hat er auch noch gesagt, dass der Heckflügel auch noch leicht beschädigt war, wahrscheinlich durch Vibrationen. Fazit von Red Bull, der Zustand, in dem das Auto gestartet ist, war ein anderer als der, in dem es zurückkam.
0: Ja, ein Beklagenswerter offensichtlich, also mit dem es zurückkam. Aber das ist dann ja wieder, lässt dann ja doch noch nicht so viele Hochrechnungen zu, ob Hamilton da in seiner Liga weiterfährt oder nicht. Das macht dann ja doch wieder Mut, dass vielleicht, wenn er da mit einem halben Trümmerhaufen unterwegs gewesen ist, das ein Viertelrennen lang, das Verstappen vielleicht auch mehr könnte, als wir da gesehen haben. Hoffen wir es doch mal.
1: Ja, hoffen wir, dass das auch in Ungarn irgendwie auf die Strecke bringt und hinbringt und hinkriegt. Dann hoffen wir auch mal so ganz grundsätzlich für die Spannung, dass äh, die Ferraris äh, sich diesmal nicht, äh, der, der Herr Lea Klerk, Herrn Vettel mal fahren lässt, denn der Sebastian hatte, und ich finde das ein schönes Schlusswort, der Sebastian hat gesagt, er hätte so gerne, die Antworten auf das erste Rennwochenende gefunden und gegeben. Und er hätte so gerne ein Rennen gefahren, weil sich das Auto besser angefühlt hat
0: gut, das heißt, also, kann man auch verstehen zu sagen, aus dessen Sicht hätte jetzt was kommen müssen. Das wäre eine fahrende Rehabilitation gewesen, eine Wiedergutmachung und eine Korrektur des Eindrucks. Und man muss ja auch sagen, wenn die Ferrari-Mechaniker dieses Update wirklich vorgezogen haben von Ungarn auf Spielberg 2, dann haben die ja auch ziemlich reinge reingehauen und rangekeult in der Fabrik. Für die wäre es natürlich auch gut gewesen, wenn sich diese Arbeit gelohnt hätte und wenn sie auch einen Nutzen davon gesehen hätten und nicht nur diesen halb abgebrochenen Eindruck von einem verregneten Qualifying einem abgesagten freien Training und dann einem Rennen, was nur ein paar hundert Meter gedauert hat. Also auch da ist ja nicht nur bei Ferrari, nicht nur bei Vettelschaden angerichtet worden, sondern auch bei den Mitarbeitern, die sich da ein Bein oder zwei ausgerissen haben, um diese Updates rechtzeitig ans Auto zu bringen.
1: Absolut. Absolut. Also ich bin gespannt auf kommendes Wochenende.
0: Und wir beschäftigen uns mit dem jetzigen Wochenende am morgigen Dienstag nochmal mit einer weiteren YouTube-Gesprächsrunde mit Lukas Lur und Timo Rumpfkeil. Beide sind auf jeden Fall mit dabei, ist schon ausgekegelt und abgemacht. Das Video wird dann morgen im Laufe des Vormittages auf dem YouTube-Channel unserer Zeitschrift Pitwalk online gehen. Inga, du bist auch wieder mit dabei. Wir hören uns also alle schon morgen wieder mit den nächsten Expertenrunden und den nächsten Analysen zum ersten großen Preis der Steiermark in der
1: Geschichte. Ich freue mich drauf.
0: den nächsten Formel 1 Inhalt unserer crossmedialen Präsenz von der Zeitschrift Pitwalk, den bekommt ihr bereits am morgigen Dienstag serviert. Dann nämlich halten wir die nächste große Experten-Talk-Runde auf dem YouTube Kanal unserer Zeitschrift Pitwalk ab. Meine Gäste sind dann einmal mehr Inga Stracke, sowie dazu auch Lukas Lur und Team Motopark Teamchef Timo Rumpfkeil. Wir haben also dieselbe Expertenrunde wieder zusammengetrommelt, die in der vergangenen Woche so für so viel Aufsehen gesorgt hat und ich bin sicher nach dem kontroversen Ferrari Fiasko. Und nach der Deklassierung der gesamten Konkurrenz durch Lewis Hamilton gibt es morgen eine ganze Menge Interessantes und Kontroverses zu besprechen. Also schaut morgen wieder rein auf den YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin danke fürs Reinhören, munter bleiben, euer Norbert Okenga.